0: Buenas, buenas, buenas. Sean bienvenidos nuevamente al podcast, a su podcast, ¿Cómo es la vaina? Aquí, Donde, Bueno, con esta vista hermosísima de, de la Bahía de Panamá, este podcast donde te explicamos cómo son las vainas con la, con la gente que en realidad sabe de las vainas. Uh -huh. Y bueno, hoy eh, me encuentro con eh, una persona muy especial. ¿Y por qué? Porque este podcast personalmente yo lo he definido como desmintiendo mitos. Porque en realidad... En torno a este tema hay demasiadas leyendas urbanas, demasiada leyenda negra, como le dicen por ahí. Y, y qué mejor que con personas que en realidad saben. Me encuentro con Eliana Jiménez, ella es nutricionista deportiva. Y bueno, eh, mil gracias, Eliana, por acompañarnos. A ustedes,
1: a ustedes por, por la oportunidad.
0: Eh, bueno, antes que todo, suscríbanse, den like a este episodio y síganos en nuestras cuentas, arroba comoeslavaina. Bien Eliana, vamos a empezar de una vez, para aprovechar el tiempo. Me gustaría saber primero eh, cómo te convertiste en nutricionista, qué estudiaste, cómo fue todo ese proceso hasta, hasta hoy. Okay, es un historia larga, que cuando me la preguntan trato de hacerla corta.
1: <risa> okay, yo soy ingeniero industrial.
0: Interesante.
1: Exacto, esa es mi primera <risa> carrera. Y yo, o sea, yo ahora yo hago bastante ejercicio, pero yo antes, yo era anti-ejercicio. <risa> O sea, a mí no me, gustaba, no me gustaba Para nada hacer ejercicio Entonces Cuando me metí en ingeniería industrial sí. En la USMA Aquí en Panamá uh -huh. eh, Para pasar el tiempo Y hacer algo divertido Con mis amigas Nos metimos a jugar Flag fútbol. Okay. Yo ahí estaba Como el segundo año En la universidad eh, Yo me metí a esa carrera Porque era como que Muy amplia Y podías trabajar En cualquier área Y no estaba muy clara Realmente yo qué me voy haciendo En el futuro Entonces yo me metí allí Y digo Estaba muy chévere y todo Entonces jugando flag Me di cuenta Que en verdad era buena Y que me gustaba y me metí ahí, luego se dio la oportunidad de hacer cayuco, remo Ajá. aquí en Panamá. Me invitaron a un equipo, entonces hubo un tiempo que estaba haciendo flag fútbol y cayuco a la vez. Y ahí como que desarrollé esa parte bien competitiva en mí, y me encantó cayuco, también enc y seguía jugando flag. Y el, en Panamá hace una carrera que se llama el Ocean to Ocean, que Ajá. es o sea, re literalmente recorrer de un océano a otro, en cayuco, a través de todo el canal. Y ese primer año que remamos, o sea, de ocho equipos, quedamos de séptimas.
0: Okay. Entonces,
1: pero quedamos... Uy, uy, do, eramos, somos, el equipo son de cuatro y, y solamente somos dos. Fuimos las que quedamos como que, ay, tenemos que seguir remando. Y ese año las que ganaron iban a un gimnasio en ese entonces de boxeo. Uh -huh. Y yo dije, hey, si queremos ganar, tenemos que entrenar, los días entrenan. Entonces nos metimos a ese gimnasio, era de boxeo y al, al rato se cambió a CrossFit. Uh -huh. Entonces así fue como... Conocí CrossFit Fantaste. y hubo un tiempo que hacía tres deportes.
0: Qué locura. ¿eh? Más la universidad, <risa> sí. No,
1: entonces era antideporte, ahora era la de mi amiga, que la que más ejercicio hacía. Entonces ahí me di cuenta que me empecé a notar la importancia de la alimentación. Y bueno, yo terminé la carrera, terminé industrial, pasaron dos años, yo hacía los tres deportes a la vez. Y me di cuenta cuando ya me gradué en las prácticas, realmente un poco antes de graduarme en las prácticas industrial, me di cuenta que eso no era lo mío. Que me encantaba mucho el deporte Y yo quería buscar algo Que me mantuviera en el deporte Por el resto de mi vida Uno de esos años que remé Una de las compañeras Estudia nutrición uh -huh. Y nos contaba de la carrera De todo lo que hacía De todo lo que, de lo que veía Y ya yo sabiendo como que Si yo quiero mejorar Por lo menos en CrossFit Tengo que comer bien Está esta cara de nutrición Siendo que me gusta Bueno, al final Eso fue sí, lo que mira, me llevó nutrición? A estudiar nutrición Porque también tuve la ventaja De que me gradué De ilustrar a los 21 años
0: ah, okay. Y también
1: tuve la bendición De que mis papás me apoyaron Para poder pagarme una segunda carrera. Y mi papá me decía hasta la última. <risa> <risa> pero de verdad que fue la mejor decisión de mi vida haberme ido por por lo que me gustaba que yo o sabía en ese momento me apasionaba y ahora mismo te digo que la mejor decisión que he tomado es esta porque es algo que me apasiona.
0: Y como eh, eh, cuando estabas en deportes eh, tal vez con cierto desconocimiento de, de, del tema eh, me imagino que lo vías lo, ahora lo ves totalmente diferente el tema de la alimentación pero en ese en ese momento cuando hacías deportes eh, Cuando estabas iniciando Me imagino que Era la visión como que todos tenemos Como que la alimentación muchas veces la vemos Como algo práctico Como algo que tenemos que hacer Porque tenemos que hacerlo Porque tenemos que salir del paso de eso eh, Pero ahora co como nutricionista ¿Qué tan importante es la alimentación? Si en realidad la gente común lo ve como que mm -hmm".
1: No, la alimentación es todo o sea, uno, tenemos que comer para poder vivir y poder sobrevivir. Claro. Pero, ¿qué pasa? La comida es medicamento. Y todo el mundo, y todos en Panamá, y yo hasta cierto punto, por el desconocimiento, yo comía. Como mis papás me enseñaron a comer, como mis abuelos le enseñaron a ellos, y así es una, es una cadena. Pero, ¿qué pasa? Lo que tú comes hoy en día, o lo que vienes comiendo los últimos 10 años, como tú estás hoy en día, es el resultado de
0: eso. Y, entonces, ¿Y lo que comas hoy es cómo cómo vas a envejecer como Ajá, quien
1: de, eso define cómo tú vas a envejecer enfermedades que, que, que puedas tener o no tener depende de lo que te, le, le estés metiendo a tu, a tu cuerpo entonces ¿qué pasa? como tú comentabas o sea todos tenemos que comer todos comemos uh -huh. por eso también ahora mismo hay tanta información porque como todo el mundo come todo el mundo es algo que algo todo el mundo hace todo el mundo piensa que sabe y entonces se presta para que haya mucha desinformación y yo en ese entonces Ponte pues, como está más pelada Que yo jugaba flaquito Y hacía remo, por no estoy nutrición yo, yo ahora mismo Ni me acuerdo que comía Yo creo que comía puro cereal Yo me acuerdo que hasta la pizza Yo le he quitado los vegetales Porque yo A mí nadie me dijo La importancia de los vegetales La importancia de las frutas Nadie me sabes, Pero te digo Es un desconocimiento Que está
0: Generalizado
1: Generalizado Y te digo Es algo que Cuando tú, ya lo aprendes Es sencillo Pero ¿tú te imaginas Que desde la escuela Nos hubieran enseñado a comer O por qué comer Capaz te lo dan en educación Para el lugar Pero no en una metes, clase y ya claro. Eso de debería es una materia y usa la cantidad de enfermedades que se pudieran prevenir solamente si la gente aprendiera a comer la, las cosas básicas.
0: Y pienso yo que también es a, algo que viene de casa, porque por lo menos a mí me gusta comer, yo como todos los vegetales, no tengo ningún problema. Pero muchas veces eh, los padres no le enseñan como a los hijos la importancia de los vegetales claro. y todo eso. Yo estoy ¿Y estoy segura
1: que tú tuviste suerte que tus papás, gracias a Dios, alguien les habrá hecho en su momento y que eh, eh, Francisco tiene que comer estos vegetales por esto y esto Ajá. y esto?
0: Totalmente. Y recuerdo, recuerdo, ahora se me vino clarito que algo que yo odiaba cuando estaba pequeño es que a mí me daban que ahora me encanta ahora me encanta me daban sopa de pescado Ajá. Y, y, y yo no, o sea era, era a mí no me gustaba como niño ahora es riquísimo lo veo así pero ahora cuando uno cuando uno está más grande uno entiende que bueno ta, tal vez era por por, por 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 todo el valor menos nutricional que tiene eso y, y y muchas veces los niños lo ven como un castigo, pero en realidad es algo que, 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 te, que te ayuda. Y uh -huh. es por eso, porque desde la escuela no, no, no enseñan esa importancia. Entonces, eh, y, y, y hasta en la lonchera. Yo tengo un sobrino y a él los papás le, le, le llevan la lonchera jugo sin azúcar. Uh -huh. y, y es como lo, lo raro entre todos sus demás amiguitos, porque todos tienen jugos normales que saben que súper... Entonces es como desde, desde casa. Claro. Ahora yo te pregunto, ¿qué, qué alimentos en ese proceso, eh, durante toda la vida, son los más recomendados? Porque hay muchas, mucha gente por ahí que dice que, que si esto, que si comes esto, vas a reducir esto, que si la cúrcuma, que la da, 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 da. ¿Qué, sinceramente, cuál es, cuál es el, como el plan básico, esencial para todo ser humano?
1: Es una pregunta muy extensa okay. Pero, o sea, lo básico Y para que la gente lo vea como un poquito más sencillo oye, Hay que irnos a lo, lo que nos, dio, nos está dando la tierra Los vegetales, eso mm. nace de la tierra mm. Las frutas, vienen de un árbol eh, Las proteínas animal eh, Los carbohidratos Oye, lo trigo, todo lo que nace de por allí Entonces son cinco grupos específicamente Alimenticios que deberíamos consumir Que luego si quieres te digo como que para qué es cada grupo Alimenticio su función mm. en el cuerpo Pues está el grupo de los almidones los granos, los cereales, el arroz, la yuca, la papa, eso base todo mundo tiene que consumir, porque esa es la fuente principal de energía del cuerpo y del cerebro. Okay. Eh, la fruta y los vegetales por los nutrientes y la fibra, el agua, antioxidantes, vitaminas, minerales, ahí entra la fruta y los vegetales, van tres, eh, la proteína, carne, carne pollo, pescado, huevos, que es la parte que construye nuestra masa muscular, aparte de todas las funciones procesadas es como la principal, el grupo de las grasas. Hay grasas buenas, grasas malas, pero todo lo que esto nueces, aguacate, almendras, pistas de marañón, aceites de olivas, todos los aceites, y el grupo de los lácteos, los yogures, las leches. Entonces, eso es como que lo básico que todo el mundo debería tener en su día a día, en su alimentación, esos cinco grupos alimenticios. Ahora
0: yo te pregunto, porque hay ahora está la moda de las personas que son veganas uh -huh. y no comen carne. Entonces, qué con las otras opciones que existen, ¿se puede suplantar esa carne que se come eh, ¿Y cómo se, cuál es la manera correcta de suplantar? O sea,
1: sí se puede porque okay, dentro de todos los carbohidratos hay carbohidratos que también en su composición también tienen proteínas, okay. pues son proteínas ah. de, de fuentes vegetales. ¿Qué pasa? No son completas en cuanto a lo que se llama aminoácidos. Unas tienen unas cantidades o unos tipos y otros carbohidratos tienen otros tipos. Entonces si tú los unes a esas combinaciones, por lo menos el arroz con las menestras, ah, okay. ahí se vuelve un aminoácido de una cadena completa, ¿Qué es, la, el, ¿Qué es lo que obtienes lo que cuando consumes, por ejemplo, un pollo o una proteína animal? Es como un código. Entonces, sí, tú lo puedes lograr no, no, siendo vegano. Pero, ¿qué pasa? Hay gente que lo hace sin una guía. Totalmente. Esa combinación que yo te acabo de decir es una, pero hay muchas. Entonces, hay gente que no sabe que eso se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo ideal cuando tú vas a hacer como que un cambio en tu alimentación? Es buscar ayuda a un nutricionista. Un nutricionista, totalmente. Claro.
0: Mucha gente le hace caso a un nutricionista de YouTube o al de Google. Que sí.
1: te estoy segura que si buscas un nutricionista idóneo de YouTube, buena pues consigo una información, porque tienes que asegurarte que sea idóneo. Y, no, y ahí... viene a la otra parte,
0: ¿cómo asegurarme que <risa> es, es idóneo? Exacto,
1: exacto. Sí. Bueno, tienes que saber que ojalá ponga ahí su idoneidad, la foto, y asegurarte que tenga la foto, o sea, pero, digo, Esa es la parte que es un poquito tricky, que ya te queda como que. Es como queda muy a lo libre. Por pues, lo ideal es que ojalá eh, Busque un nutricionista que tenga su background o tenga su información disponible. Yo claro. tengo ahí mi Instagram, mi número de registro, tal, tal, tal.
0: Y así pues. Totalmente. Eh... ¿Cuál, se dice que el desayuno es la comida más importante del día? ¿Cuál de todas es la más importante?
1: Mira, para mí la, la comida más importante del día es la primera que tú llegas a comer. No ni siquiera tiene que ser el desayuno. O sea, el desayuno se llama desayuno porque es, tú estás saliendo de un ayuno. Ajá. O sea, que tú puedes desayunar a las 12, a las 9, a las 8, para aclarar okay. eso. Okay, porque la gente dice, ¿y claro. que no? Yo tengo que desayunar a las 8, esa es la comida más importante el día o la siguiente. Normalmente no. Hay gente que está acostumbrada toda su vida a haber comido su primera comida a las 12. Ese es su desayuno, aunque sea tipo almuerzo. Mm -hmm. No pasa nada. Al final, importa es tu ritmo de vida, si en ese rango de horas, cómo es lo adecuado para ti. Si no tienes algún tema de gastritis, un tema gastrointestinal que te afecte hacer ese... Desayunar a las 12, ponte, pues. Pero y no es que sea la comida más importante del día. Que, que sea la favorita de mucha gente, sí, perfecto.
0: Pero que tu primera decir... comida es la más importante. Sí,
1: claro, que comer.
0: Comer. ¿Y cuántas comidas? Porque se habla de tres comidas, cinco comidas, cuántas comidas y qué comer en cada comida. O qué tanto comer en cada comida.
1: No, yo les voy a decir algo. En nutrición, todo es depende. Y eso a la gente le da rabia. <risa> porque todo, todos somos diferentes. ¿Cuántas comidas son? Si yo me levanto a las 5 de la mañana, probablemente yo necesito hacer más comidas a quien me levanta a las 10 de la mañana.
0: Totalmente.
1: Depende de si yo soy un atleta de alto rendimiento, si no entreno, si entreno. O sea, todo depende. Porque gente que vive en, en arreján Chorrera, que trabajan en Tocumen, tienen que levantarse súper temprano. temprano. Vamos a decir que se levantan a las 3 de la mañana. Yo tengo pacientes que se levantan a las 3 de la mañana. Yo no les voy a decir, tú tienes que comer hasta las 9 de la mañana. Uy, esa gente a las 5 de la mañana va a tener hambre si ya tienen dos horas o tres horas despierto, me explico. Mm. Entonces, ya tu cuerpo, cuando tú te despiertas, él empieza a trabajar. ¿Qué él está esperando para tener energía? Está esperando gasolina, mm. o sea, comida. Entonces, tú te levantas, tienes la oportunidad de vivir aquí en la ciudad y te puedes levantar a las 6 de la mañana 7, tu buena com comida puede ser media hora o una hora después que también depende de lo que como la noche anterior. <risa> porque si la noche anterior te metes una comida grande, posiblemente estés tranquilo hasta las 12 del día.
0: Por lo menos um, um, eso es lo que a mí me pasa. Yo normalmente como mucho en la noche Ajá. y en la mañana, como no me da hambre? mucha hambre, como ligero. Claro, exacto. Como ligero, pero mucha ...la gente a veces piensa, dice, oye, pero tú te vas a quedar, porque es que no tengo hambre. Sí, si ¿qué no tienes hambre. Que, haga.
1: que para mí eso es lo mejor, escucha tu cuerpo. Cuando tienes hambre, hey, dale a tu cuerpo comida, no te estés aguantando ahí la comida. O, si no tienes hambre, no comas, come hasta que ya tengas hambre. Okay. Que mucha gente ponte que piensa y dice que no, yo tengo que desayunar porque sí, aunque no tenga hambre. Pero si más no tienes hambre, es porque tu cuerpo está tranquilo. Tú vas a tener esa sensación en ese momento. Es como forzar te tu cuerpo. Claro, entonces te digo, tu? todo es mucho, depende.
0: <risa> ok, eh, cuando, y también cuando mencionabas el tema del desayuno, se me vino a la mente el tema de, de esas dietas que han aparecido de moda, y entre una de esas es el ayuno intermitente. Que mucha gente dice que es peligrosa, que es una cosa, o sea, qué tan bueno es el ayuno intermitente, menos que eso también tiene su gente.
1: Mira, el ayuno intermitente es simplemente otro método de tú distribuir las comidas de tu día. ¿Quién tiene que tener cuidado con hacer ayunos? Eh, gente que tenga problemas, por lo menos diabéticos, eh, problemas con personas que tengan problemas de gastritis Reflujos, que no puedan pasar muchas horas O largas horas sin comer Para ello está como contraindicado Pero vamos a decir que Tú eres una persona que a lo mejor no hace ejercicio Y está buscando bajar de peso Y tú eres una persona que piensa de Que yo tengo que desayunar, tengo que merendar, tengo que almorzar Y no estás bajando de peso Y tú no tienes una guía nutricional Decides hacer ayuno O sea que en tu, en lo que, tu conocimiento Tú quitas tu primera comida del día O sea, quitas el desayuno la primera comida al uh -huh. día. Eh, automáticamente, posiblemente, estás quitando 300, 400 calorías. Uh -huh. Tú en dos, tres semanas vas a bajar porque estás comiendo 300, 400 calorías todos los días menos que lo que comías antes. Uh -huh. Entonces, vas a tener una reducción poquito a poco del peso. Eso es lo que la gente piensa que el ayuno es mágico. O sea, el ayuno te ayuda porque quitas, estás quitando calorías.
0: Comida,
1: uh -huh. Ojo, también están las personas que ...dicen que están haciendo ayuno... ...pero se desbocan o comen demasiado... ...en la no. ventana de horas que deciden hacer el ayuno... ...entonces si estás comiendo al final... ...más calorías de las que tú estás quemando en el día... ...no vas
0: a bajar... Es lo mismo. ...te puedes a... hasta
1: subir... ...porque hay gente que no desayunar... ...o no hacer comida en la mañana y está despierto de temprano... ...le genera mucha ansiedad en las tardes o en la noche... ...entonces se le dan atracones... ...y comen hasta de más... Total. Pues, digo, ...todo es como que tú tienes que conocer tu cuerpo... ...tienes que saber cuántas calorías en estimación uh -huh. quemas al día... Que ojalá yo les pudiera decir ahí, está esta fórmula para que tú lo veas. Pero o sea, depende. lo ideal es que si depende y que vayas a un nutricionista, realmente yo veo ir a un nutricionista no es porque yo sea nutricionista, sino como que es una inversión, es una inversión para, en, en conocimiento. Mm. En conocimiento que tú veas, que okay, qué se adapta a mí, yo cuánto quemo o qué tengo que hacer de ejercicio, qué cosas puedo o no comer según patologías o no que tenga, para que tengas ya, aprendas a comer, que ese es el lema de nosotras en Centerfit, aprender a comer para toda la vida. Yo no te doy un plan para que tú hagas una dieta loca O cosas que tú no comas Sino que yo te enseño a comer en base a tu ritmo de vida de ese momento Y que es algo sostenible Y yo pongo a comer de todos los grupos alimenticios O sea, todos los grupos que te mencioné antes Yo no quito nada porque no es sostenible quitar algo Total. Me explico Lo sostenible es que tú prendas Que tú puedes comer de todo Lo importante es las cantidades
0: Ahí te iba a preguntar Porque mucha gente cuando hace dieta Piensa que ve a la dieta con martirio Porque hay que dejar de comer rico uh -huh. Y no necesariamente sí, es así sí, O no, es que no, es solamente nada. ensalada o sea,
1: Exacto, para <risa> nada Para nada yo no, yo no puedo mandarles nada más comente de arroz y po eh, pollo <risa> Y ensalada, eso eso es pasar hambre Y no necesitas bajar de peso O sea, no, no necesitas comer eso para bajar, bajar de, peso. de peso Al contrario, eso lo vas a aguantar tres días Y vas a bajar, pero vas a bajar por agua Ni siquiera vas a bajar <risa> a grasa Y entonces al final no aprendes a comer
0: Y o te estás mortificando Te, te estás mortificando,
1: mortificando Y también quisiera como que, que la gente quite esa palabra de dieta porque dieta es, realmente el nombre de la palabra la dieta es lo que tú comes en tu día a día. Pero se ha visto como que la dieta es lo que va a nutricionista. Uh -huh. No, nosotros mandemos, yo le digo, y nosotros le llamamos en Centerfit plan alimenticio.
0: Plan alimenticio. Es un
1: plan donde tú vas a aprender a comer.
0: Y, y, y sí, eso es para bajar de peso, pero si yo quiero subir de peso. Ah, también. A, a, o tener más grasa. <risa> más a, grasa. A, o sea, la, la, más, <risa> ¿cómo te lo digo? Las personas que están muy, muy delgadas y quieren como tener más
1: Aumentar masa muscular, Ajá, eso, claro, eso, claro, eso, que, eso. Que es lo ideal muscular. aumentar masa muscular. Como
0: he escuchado por ahí que es más difícil aumentar que, que, que bajar.
1: Es más difícil aumentar, aumentar masa muscular es difícil, también depende de la persona, también depende de tu genética. Hay gente, por lo menos las personas que somos muy blancas, no suele, no suele ser más difícil ganar masa muscular, pero hay personas que no, eso depende mucho de tu genética. Pero así como tú quieres hacer un plan de aumento Lo ideal es que tú quieras aumentar masa muscular O sea, tejido bueno, que es masa ah, muscular claro. Pero tú tienes que comer más Tienes que estar en un super hábit calórico Que se le llama eso Que es comer más de lo que tú estés quemando Pero tienes que hacer actividad física, física Que esté relacionado a eso O sea, hipertrofia muscular Si tú necesitas ir al gimnasio A levantar pesas O hacer algún movimiento Que haga que tu músculo se rompa Literalmente el músculo se rompe y con eso extra que tú estás comiendo en calorías, eso repara tu masa muscular y así es como vas aumentando peso sí. en masa muscular. Pero ¿qué pasa hoy en día? Porque la mayoría de gente se sube de peso pero en grasa, porque no hacen ejercicio y hoy en día con las opciones que hay disponibles es muy fácil comer muchísimas más calorías de las que quemas. Una persona normal sedentaria que tenga un trabajo 8 horas, que no haga ejercicio, que para ir al trabajo eh, vaya en transporte público, o tenga carro, pues si acaso quemar, vamos a decir, 1500 calorías. Porque tú te puedes comer en una sentada, en un combo de algún restaurante de comida rápida, 1500 calorías, en una sentada. Y vamos a decir que ese sea su cena, qué almorzó, qué, ¿Qué desayunó lluno? y qué cosas merendó. Uh, fácil, se comió 3000 calorías en un día, pero quema 1500. Todo lo extra que tu cuerpo no queme en calorías, él lo va a guardar como energía, él lo va a reservar. El cuerpo está hecho para reservar energía y cómo lo reserva en forma de Grasa. grasa la grasa zona,
0: donde es, la, de, ¿no?
1: es donde viene el exceso y el aumento Poquito a poco de grasa muscular a la, de, grasa, de masa grasa a lo largo de los años Ese es el problema
0: Mucha gente dice que, que, que Ay, no tienes que comer esto Porque eso va a aumentar mucho de peso O tienes que comer más de esto ¿Qué tan cierto es eso? Hay alimentos que por más que los consumas O, o porque los consumas regularmente Hace que aumentes de peso Estamos hablando de Obviamente dejando la comida chatarra a un lado ¿eh? Pero frutas, vegetales, co cosas como así que...
1: Ok, mira, si, ¿qué pasa? Los carbohidratos, las proteínas y las grasas, que es como que lo principal... Antes del grupo alimenticio vienen los carbohidratos, proteínas y grasas, que es lo que es cada alimento, que es, cómo está compuesto. Ah. Entonces, por cada gramo de proteína y carbohidratos que tú consumas, eso tiene, son cuatro calorías. Okay. Y de la grasa son nueve. Entonces, al final, todo eso que tú vas comiendo suma un total de calorías. Entonces tú puedes engordar comiendo pura fruta, aunque la fruta sea, como yo dije antes, ah, tiene vitaminas, minerales, tiene agua, tiene antioxidantes, digo, también va a tener un componente calórico, sí. un componente de energía. Entonces si tú comes mucho de algo que no estás quemando, eso es lo que sube de peso, sea de proteína, sea de carbohidrato, sea de grasa, sea de yogur, sea de fruta. O sea,
0: no importa lo que sea, sino la cantidad.
1: Es, exacto, es la, la cantidad. La cantidad de lo
0: que sea. Entonces,
1: ¿qué pasa? Tú te puedes comer un bowl de ensalado de vegetales porque los vegetales no tienen casi calorías. Oh. Tienen mucho, es mucho volumen sin casi calorías. Por eso tú comes todo un aguacate entero, más un pedazo de carne grasoso, tú estás comiendo muchas calorías porque eso tiene mucha grasa. No es que la grasa sea mala, sino que va, tiene, por, por cada gramo tiene más calorías que ponte un carbohidrato y todo.
0: Y, y, y eso me, al inicio mencionaste de las grasas buenas y las grasas malas. ¿Cuáles son las buenas y cuáles son las malas?
1: Que las grasas buenas son las que vienen de, la, de fuentes vegetales. Y las ah. grasas malas, que digo, también son necesarias, ajá. que son las que vienen de contenido animal. Pero ¿qué pasa? Las contenido animal son las que tienden a acumularse en las venas, en las arterias. Mm. Las grasas vegetales lo que hacen es al contrario, lo,
0: lo, lo, lo suelen por, eliminar. Por grasas vegetales estamos hablando de. Aguacates,
1: de, aceite de oliva. De aceite de girasol, de esas cosas. Ah, okay. Pepitas de marañón, almendras, eso. y Digo, ojo, y también hay grasas, grasas animales buenas, por lo menos la de salmón. Ah, okay. La de los pescados, de esos los pescados azules. Esa es una grasa animal buena.
0: Y, 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 ok ya tengo mi plan. Vamos a pensar. Ya tengo el plan alimenticio, eh, pero ahora quiero hacer ejercicio. Pero algo que cuando hago ejercicio se habla mucho son de los suplementos. Uh -huh. O sea, ¿qué tan buenos son los suplementos? Con, ¿Qué es un suplemento? O sea, ¿cómo se utiliza correctamente un suplemento?
1: Okay, los suplementos, o sea, la misma, palabra lo dice, es para suplementar ah. donde hace, donde haga falta algo. Eso es como, primero, tú tienes que asegurarte que tú estás haciendo todo bien, lo básico. Sueño Tener una buena calidad de sueño Comer suficiente Hacer ejercicio Buen nivel de estrés O sea, eso es la base Ya luego que tú te asegures Que por lo menos en la parte alimenticia Tú estás cumpliendo con Tus frutas, tus vegetales Tus proteínas tú, Si tú quieres algo extra Por lo menos Ser si un atleta de alto rendimiento Que está buscando Mejorar rendimiento precisamente mm -hmm. Y quema muchas calorías Ponte un Michael Phelps O un atleta de estos O sea, no sé si han visto el come Como él quema tanto Él puede comer mucho ¿Pero qué pasa? Puede que a lo mejor hay personas que no logren comer tanta comida, tantas calorías. Entonces, ¿qué les funciona a ellos para suplir esa energía? Los
0: suplementos
1: Vamos a meter batidos de proteína. Porque hay un montón, o sea, hay suplementos hay de batidos de proteína, vitaminas, minerales, barra, aminoácidos. Barra de hay un montón, un montón, un montones de, de tipos de suplementos. Pero, digo Todo depende de para qué lo vas a usar. Eh, suplementos que realmente estén verificados, simplemente que funcionan, son pocos. Así que también por eso la gente... Tiene que tener mucho cuidado con qué cosas está consumiendo porque probablemente no lo necesiten. Y si el que está viendo este video es una persona que hace una hora al día de actividad física, si hace, probablemente no necesite no nada. No necesite. Con, los con la comida, con una buena alimentación, Regular, tú puedes cubrir todos tus requerimientos de todos los nutrientes que necesites. ¿Quién puede necesitar un suplemento como tal? Alguien que interna una hora y media, dos horas, que tenga un trabajo demandante, un trabajo activo, ahí pudiera ser. Ojo, también suplementos por lo menos para que te ayuden a disminuir el estrés Que también una persona normal capaz lo puede, lo puede usar uh -huh. Pero te digo, es, es, podemos hacer otro podcast solo de suplementos
0: <ríe> y, y de, los, y de y para adelgazar de los tés estos mágicos No, eso no, eso, eso no <ríe> funciona De los doctores mágicos que te dicen que No, 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 los,
1: no hay tés que te ayuden a quemar grasa <ríe> ni a bajar Obviamente por lo menos el té verde ah. El té verde tiene un poquito de cafeína que, ojo, hay muchos suplementos Quemadores de grasas Que le meten té verde, cafeína Y otro montón de cosas pero eso lo que hace es acelerarte mm -hmm. Y en ese aceleramiento Si tú entrenas más, estás más activo Te puede llevar Te puede inducir a la quema de grasa Estar más activo Claro. No bueno, significa que eso tiene algún efecto en tu cuerpo Que hace que la grasa se, 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 se queme Para nada, eso es mentira Así que todos ustedes tómense ahí, un té verde Sabiendo que tiene antioxidantes Y prefiero tomarme el té verde que la dejes mojita Pura, Ajá. así, oye, un té de canela Todo eso, te está belleza, pero natural Pero no te, no te compres Un té pensando que vas a quemar grasa
0: okay. Así no <risa> Sí, porque inclusive Me da risa porque suben Claro, son estrategias de marketing. Suben la foto de la gente de Claro que antes y el después es y está claro, la cosa.
1: Y eso no es verdad. <ríe> Créeme que esas antes y después no, les habrán pagado o pero no. Tengo pacientes que se les han acercado marcas de de estos de esos, productos. Para decirles de que Para que les hagan propaganda Cuando son pacientes míos
0: Imagínate
1: O sea, cuando se han sudado Se han fajado Han comido Hecho ejercicio es que, Ah, no, esto fue gracias al texto Sí, te sí, no Qué va Y te digo Ningún alimento engorda Ni enflaquece Ningún suplemento na, na, es, Nada tiene ese poder De que tú bajes Lo que tiene por Que tú bajes es Actividad física Dormir bien Lo que estás comiendo o sea, son, son unos factores Son
0: muchos factores eh, Y también en ese tema De las dietas eh, hay, al, hay algunas dietas, vamos a decir que son peligrosas o, 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 o también, vuelvo y repito, depende de la persona Pero también hay, hay, hay dietas que, que, que hemos visto en redes sociales Que la gente eh, hace y literalmente se pasan de horas sin comer, por ejemplo, toda la cosa O que abusan de las dietas eh, ¿Cómo...? Como, si yo veo una dieta ¿Cómo, cómo definir Que es una buena O una mala dieta Dice que oye Esto puede funcionar O toda la cosa que, que me llega La información por ahí ¿Cómo uno puede discernir Creo que es la palabra Entre Ajá. una dieta buena Y una mala? Perdón. Mira
1: tú puedes saber Que una dieta va a ser mala Cuando te prometen Que vas a bajar Tantas libras En una semana En dos semanas O en tres semanas Eso ahí tú te das cuenta Que eso no es así eh, También cuando te eliminan Probablemente Uno o varios grupos alimenticios Cuando dices Que nada más vas a comer carnes O solo vamos a comer mm. Puros jugos ahí tú sabes que eso no es una dieta buena. Porque todo eso que conlleva a quitar algún grupo alimenticio te puede llevar a tener algún déficit nutricional.
0: Eh, esa, vamos a decir que son como, 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 como la, esa gente que parece mesías, que te va a decir, ah, yo te voy a quitar tanto en, en tantos días o tienes, tienes que dejar de comer eso. Y ahí viene lo que hablábamos de, de los alimentos, que no comas esto porque eso te va, te va a hacer que subas de peso, pero no, en realidad no es eso, sino... Es, la actividad física y la cantidad de, de lo que comas y, y el plan como que comas Exacto eh, Y en eso que mencionabas, creo que era Creo que el pan es un almidón Creo que ajá, había mencionado ajá, exacto. ¿Cuál es mejor, el pan blanco o el pan integral? Porque se habla mucho del pan integral, que es mucho mejor
1: Adivina, ah, ¿qué ah, respuesta te voy a dar? Depende Exacto, exacto. <risa> Yo, Depende Si tú te vas a ir hace tres horas de bicicleta Tú te puedes comer tu pan blanco porque tú no quieres fibra en tu estómago en ese momento, porque tú quieres algo que se digiera rápido para que tú vayas a montar tu bicicleta cómodo. Uh -huh. Pero si vas a hacer tu pan y vas a trabajar en tu oficina sentado cinco horas editando cosas, te conviene comerte un pan integral porque tiene más fibra. Al tener más fibra, toma más tiempo en hacer digestión, así que tú estás más tiempo saciado.
0: Ah, interesante. O, digo, depende interesante bueno Ahí depende. más o menos la gente sabe que tanta actividad física hace así que puede ser exacto
1: si sabes que una persona que no hace ejercicio trata de irte por lo integral porque te va a dar más saciedad entonces también entre tú más saciado estés comes menos si tú te comes un pan blanco y vas a estar en tu oficina este pan blanco se te va a hacer la digestión en 15-20 minutos y posiblemente te va a dar hambre a, los, a la media vas hora a vas a tener más hambre otro. y vas a terminar comiendo más vale. por ende vas a terminar comiendo más calorías por eso es bueno comer muchos vegetales ensaladas porque eso da saciedad es bueno comer proteína, porque la proteína también da saciedad, aparte el tema de, de, de construir tu masa muscular no, y mantener tu ritualoso. masa
0: muscular. Y en ese mismo sentido, ¿el azúcar es mejor el azúcar blanca, la morena o la esplenda?
1: Sí, mira, el azúcar blanca, morena, no casi nada de diferencia, casi nada. Eso sí te digo, es azúcar. <coughs> Hay una recomendación diaria según la OMS, la Organización uh -huh. Mundial de la Salud, que para que una persona esté saludable puede consumir hasta 25 gramos de azúcar morena, blanca, al día. Al día. Pero azúcar suelta, simple, no como, no, no, no me cuentes la de la fruta. Mm. Porque la fruta no está sola, se refiere a azúcar simple. Entonces, hay una diferencia entre el azúcar blanca de mesa versus esplenda. O sea, la esplenda es artificial, es edulcorante. Que te digo, si tú me preguntas, oye, yo quiero bajar de peso, ¿cuál me recomiendas? Si quieres ahorrar calorías, vete con la esplenda. Pero si no te quieres por la esplenda, por el tema de que Ay, me puede dar cáncer, etcétera Oye, que tú uses una cucharadita de azúcar... No te va a pasar nada siempre y cuando el resto de tu alimentación ese día tú no comas comida procesada o, o te la pasas con chitos o, so... o tomes sodas o comas comida en la calle. O sea, te digo, depende. Si tú haces ejercicio, te mantienes saludable la mayoría del tiempo. Yo le digo pacientes que, que están que entran en esa categoría y les digo, ey, échate tu cucharadita y hasta échale leche a tu café. Eso no te va... Créeme que eso no es lo que va a hacer que te estés subiendo de peso. Es la, lo que estás comiendo no en las otras cosas.
0: Eh, y cuando yo estoy haciendo mi dieta, porque... Vamos a, quitar, vamos a quitar toda la comida chatarra Que es riquísima Y o sea, te digo, yo le
1: digo a los pacientes hey, Una vez a la semana yo necesito que ustedes salgan a hacer su gusto
0: Esa era mi pregunta comida, ¿qué, chatarra, ¿qué, qué, tan, ¿qué, tan, ¿Qué tanto tiempo yo puedo a, a tomar, tomar mi gustito? pues De vez en cuando
1: Y a los pacientes les digo eh, Si el 80% del tiempo tú tienes una alimentación balanceada Que tú una vez comas algo malo No va a pasar nada Te doy un ejemplo, una persona en promedio Come 35 comidas a la semana Que una de esas sea y hey, una hamburguesa con una papá? O, un, o tres, cuatro slices de pizza... ¿Qué va a pasar? No va a pasar absolutamente nada... El problema es que sea... Cuatro o cinco veces a la, la semana, semana... Tomes alcohol... Tengas malos hábitos... No duermas... Tengas mucho estrés... Ese es el problema...
0: Eh, y... Inclusive... Tú, tú, yo tengo un, un compañero en la, en la universidad... Que, que, que inclusive... Él, él decía... Que, eh, porque, que, que él hacía actividad física... Entonces la actividad física y Con la actividad física, él, él tomaba soda Y con la actividad física, él como que quitaba todo eso De lo que tomaba la soda Porque uno le decía, oye, pero si la soda... Todos sabemos que la soda no es saludable y todo eso Y tú, has, y tú supuestamente haces ejercicio Entonces, ahí como que viene la contradicción Dice que, ah, no, pero es que yo hago, yo hago ejercicio media Una hora y media todos los días Entonces, eso ¿qué, qué tan bueno es esa mentalidad? Vamos a decirlo De, de que, ah, yo hago ejercicio para... Yo, yo voy a comer esto Porque hago ejercicio Entonces es como que al final Al final no tienes ningún cambio Porque te mantienes igual Es que eso lo te iba a decir
1: pero, o sea, Dime tú cómo se, se, Si él se nota que hace ejercicio Porque posiblemente No se le nota que hace ejercicio eh. O sea, quemas, quemas las calorías Sí, de esas cosas, probablemente las quemen esa hora y pico Pero cuáles son sus otras comidas Si te pones a ver Si se le hace un examen de, de, de sangre mm. Hay que ver cómo salen esos valores Si estás joven Probablemente el cuerpo es muy noble El cuerpo aguanta pero créeme que un amigo tuyo tenga 50, 60 años, no por más ejercicio mío. que haga, no va a ser lo mismo. Sí, el ejercicio tiene un factor protector, claro que sí. Pero probablemente el día que les hacer ejercicio, ese es eso de peso que tenga o grasa. Porque si no come bien, probablemente ya ahí entonces van a venir los problemas.
0: Y el tema ese de ir cuando uno va al súper o cuando uno va a comer algo, ir contando las calorías... Ay, yo digo a
1: los pacientes que no hagan eso Eso es innecesario Eso Yo hablo mucho de calorías y todo Pero eso es como para que Como por una idea general No estén contando calorías Eso déjeselo a nosotros los nutricionistas Por eso la idea, la idea es que tú vayas a comer perdón, Vayas al nutricionista Para que tú aprendas a cómo se ve Y la cantidad de arroz La cantidad de pasta la cantidad de, ah. O sea, cómo se ve visualmente Porque actualmente Todos nos servimos visualmente al, al, al ojo Nos ah, servimos al ojo claro. lo que comemos Pero si tú supieras cómo se ve la cantidad de arroz Yo sé cuánto tiene calorías eso pero tú no, no es necesario que tú lo sepas. Lo importante es que tú sepas cómo se ve esa, esa porción.
0: Las porciones y tal. Porque
1: las cosas. si te pones hasta en tema de calorías y ya está contando y macros, eso puede gener, lo, gener, o sea, llegar a generar trastornos alimenticios.
0: Y estrés también. Es de, y y, y, y genera mucho estrés
1: y... que puedo comer. No puedo comer esto. Voy a contar. Voy a voy a quitar aquí para ver si en la noche puedo comer esto. Eso tampoco es vida.
0: Totalmente. Pues. <risa> y, incluso hay gente eh, que tiene. Que inclusive tiene como que mucho tiempo al día eh, Hambre O acaba de comer y sigue teniendo hambre ¿Eso Ajá. a qué se debe? O
1: sea, eso puede ser muchos, muchos factores Pero usualmente lo que suele pasar que Probablemente si ponte que la persona comió Y no se siente saciado Una de las cosas que hace que tú no tengas esa saciedad Puede ser que tienes a lo mejor Algún desbalance hormonal Hay una hormona, hay dos hormonas Una se llama agregna y la otra leptina okay. Esas son, esa, esa sensación de saciedad y la de hambre, eso es una respuesta hormonal de tu cuerpo. El no dormir suficiente es una de las razones para que se creen desbalances en eso. Entonces, por eso, las personas que duermen poco o tienen una muy mala calidad del sueño, les suele pasar eso. Te, esa puede ser una razón. Otra razón puede ser que a lo mejor la persona hace mucho ejercicio y no, no, no está comiendo bien y ponte que está haciendo mucho ejercicio y está haciendo dieta. Entonces, está comiendo poquito, se la pasa todo el día con hambre. Total. Porque el ejercicio también genera más hambre. Uh -huh. Por eso tú tienes que aprender a comer en base a la actividad física que estás haciendo, okay, qué cantidades tienes que comer de cada grupo alimenticio para que tú siempre te, o sea, te, te mantengas saciado. Pero probablemente es el tema del sueño o mucho estrés, también es el estrés o situaciones, situaciones mm. en que tu cuerpo se sienta muy presionado, el cuerpo va a buscar la forma de que él se sienta mejor. ¿Y cómo se sienta mejor? Comiendo, comiendo comiendo cosas dulces. Eso está una sensación como de satisfacción momentánea, de momento. Entonces, esa picadera suele también provenir de allí. Porque digo, son varias cosas, pero entre esas son las que te puedo mencionar más. Pero en,
0: también en, en, esa, en, esa, vamos a decir, en esa picadera también hay eh, snacks saludables, vamos a decirlo así. Es, eh, en teoría es mejor, lo pregunto, es mejor tener de snacks unas almendras que unos takis.
1: Claro, por <risas> claro porque los takis, te digo, no es que los takis tengan algo malo pero el valor nutricional probablemente de esos, de esos taquis, no sé sin sí. marca eh, va a ser bien pobre versus unas almendras. Una almendra. Que yo que quisiera, oye, que te comas las almendras, pero probablemente, o sea, eso tampoco te va a dar muchas saciedades, las comes solitas, acompáñalo con una fruta. Tienes agua, tienes fibra, tienes el volumen de la fruta, uh -huh. y tienes más nueces. Y eso es una merienda súper saludable y que te da saciedad por dos, tres horas. Tú te como los taquis y créeme que a la media hora
0: vas a querer otros a taquis, querer otros taquis <ríe>
1: y vas a querer acompañarlo con una soda.
0: Ah, y el, el tema de comerse las frutas, ¿es mejor comerse las frutas así sola o en batidos o en, como en ensalada? O, ¿O es cierto que, que las frutas pierden su valor cuando las combinas con otras cosas?
1: Okay, cuando las combinas con otras cosas, no pierde su valor cuando a lo mejor ponte las haces un jugo y le quitas toda la fibra y, y, o el jugo lo hace y lo dejas ahí muchas horas. Ah, se oxida, okay. la fruta tiene antioxidantes que ya ah. se van a oxidar, literalmente se van a oxidar. Por eso la regla como que en general de lo ideal, como que hay una escala, es que tú te comas la fruta entera. Ahí. La manzana me la como, la naranja la pelo y me la como de una vez, porque ahí no pierdes los nutrientes. Sí, este. Si tú una naranja y la dejas ahí un rato, probablemente ella ya, ya se, ya se va a perder ciertos nutrientes, pero igual es mejor a, a que te tomes solamente por lo menos un jugo de naranja, eso es del súper. Si tú comes un jugo de naranja de eso esos del súper, va a tener uno, le añaden azúcar. Ajá. ¿Y qué pasa? Es fácil que tú te comas un montón de jugo, un vaso de 11 de jugo, que equivale a que te comieras cuatro naranjas en una sentada. Pone y se comen cuatro naranjas en una sentada. Entonces. Parece que tampoco te digo, si eres una persona que a lo mejor hay gente que no le gusta comer frutas, no le gusta la sensación, la textura, pero se puede tomar la, la fruta en un licuado, uh -huh. yo te diría, y hey, tómate la en licuado, prefiero que hagas eso a que no coma ah, fruta. No fruta ¿no? Entonces, ya hey, está un licuado. ¿Por qué digo licuado y no como un jugo? Porque en el licuado por lo menos está la fruta, está la fibra, le dejan la fibra. Ah. Entonces, tú, belleza, tómate un licuado, prefiero que hagas eso a que no. Entonces, pues, digo, te depende. Lo que yo sí le digo a la gente que haga de último, de último es que se tome un jugo. Primero la fruta entera. Tu, licuado, la fruta picadita si quieres hasta un mix de, de todo y qué rico es una ensalada verde con unas fresas o con fruta también combina vos digo combinar no hace nada malo para nada es el tema de que uses estas esta compresas o no compresas sino como que, que de la fruta nada más agarras el jugo, jugo y dejes toda la fibra que es lo bueno ahí digo tendrás en ese jugo capaz en la y te tomas el jugo fresquito pero y dónde pues está sí. la fibra qué es lo que te da la saciedad entonces digo lo ideal es comerse la fruta entera
0: y, y, yeah. el, ¿Y la cafeína, el café, qué tan sí. bueno es?
1: Ok. No, la cafeína es lo máximo. A mí me encanta tomar café. Y digo, el café como tal, o sea, el café también es fuente de antioxidantes. Y te digo, a la gente que, que el café le hace efecto, que la, porque hay gente que la cafeína no le hace ningún efecto. Eso también depende de un gen. Eh, no es mala. Lo que es malo es el exceso. Necesitamos una cantidad, o sea, al día máximo, lo ideal recomendado es no más de tres tazas de café al día. Porque si no, ¿qué pasa? Llega un tiempo que uno puede generar ansiedad y si tú eres una persona que depende todo el día de café, uno puede también alterar tu sueño, alterar la calidad de tu uh -huh. sueño y a largo plazo, en un futuro, tanta cafeína puede afectar tu corazón. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, tienes hasta tres tazas al día, trata de que la última taza de café no sea después de las dos, tres. Lo ideal uh -huh. es que tu última toma de café o alguna bebida con cafeína sea seis horas antes de tu hora de sueño. Okay. para que ahí pase lo mayor tiempo posible y ya la cafeína en tu cuerpo prácticamente se haya ido y puedas tener un sueño de calidad porque ojo, hay gente que se toma café a las 7 de la noche y a las 10 se duermen, no les pasa nada pero realmente, si, se, si si vieran la calidad del sueño con algún reloj de estos probablemente la calidad de su sueño sea baja
0: mm,
1: y esa gente entra en un ciclo vicioso que se levantan cansados porque aunque hayan dormido por el sueño no haya sido de calidad necesitan otro café en la mañana porque están cansados necesitan otro café a media mañana esa es la gente que termina tomando cinco o 6 tazas mm -hmm. de café al día
0: Sí, es un círculo vicioso.
1: Es un círculo vicioso. Pues te digo, siempre también es bueno, aparte que también el cuerpo genera tolerancia a la cafeína, no de todo el mundo, porque de la mayoría de las personas genera tolerancia, por eso cada vez tú necesitas más café, necesitas más café, necesitas más café. Entonces lo ideal es tener semanas o días donde no tomes café, wow, para que tu cuerpo otra vez pierda como esa tolerancia y al café sí si te dé energía y no te has que llegar al punto de necesitar cinco cafés al día para sentir el boost ese.
0: Y la, oh, sabemos que la soda es mala, o sea ¿sabes cómo es? pero esa soda dice, soda cero o soda sin azúcar, ¿qué diferencia hace? Dizque, ay, no, pero es que yo me estoy tomando mi soda con mi ensalada. <risa> o
1: sea, se hace diferencia, porque por, precisamente por el tema de las calorías, yo digo a los pacientes, y mejor tomate una Coca-Cola cero. Mm
0: -hmm. Ah,
1: si te vas a comer tu comida libre y quieres cuesta un poquito más, se hace diferencia que tomes la Coca-Cola cero a que te la tomes la normal. Se hace Para mí se hace la diferencia. Hay muchos nutricionistas que ni siquiera les dejan a los pacientes tomar Coca-Cola cero, pero eh, yo te digo que te tomes una. Hay este estudios que demuestran de personas que, que toman Coca-Cola cero mm -hmm. o alguna bebida, o sea, con, con algún edulcorante que logran bajar de peso tranquilamente de la vida y eso no te sube la insulina, nada de eso. Verso que tomes una Coca-Cola normal entera, completa con azúcar. Así que para mí se viene de diferencia. Yo sigo a los pacientes ahí, de ese su gustito, que claro, también con límite, no, to, no una todos vez, los cuando, días, ajá, claro. pero ya hasta dos veces o tres veces a la semana. Toma tu cola cero o cola sin calorías Ahora hay muchas aguas Con sabor que no tienen Que tampoco Que no tienen ni siquiera O sea que son Usadas naturalmente uh -huh. Belleza, úsenlas Pero acostúmbrense A ver la etiqueta De lo que están tomando el Si, el, leer, si, si la leer. lata dice Que en la lata completa Tiene cero calorías Oye, eso es mejor Que te tomes un jugo Claro que sí Es mucho mejor Que tomes una soda normal Es mejor Pero claro Siempre procuren Que lo ideal Que ustedes siempre Estén tomando Es agua yo llegué aquí ya con mi termo vacío. Ya llevo tres de estos termos hoy. Y son las dos, las dos y pico.
0: Eh, recuerdo que en, el, en nuestro episodio de, de, de Rana nos había mencionado que, que es muy bueno por lo menos una cerveza al día.
1: Ay. <risa> yo te dije que yo no vi ese video completo. Y esa fue justo la parte que vi. Mira, <risa> 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 es que mi cara Yo que, ay, sí, chuleta. Ok. Ok. <risa> O sea, todos los días, yo te digo, yo no lo recomendaría, pero es por un tema del alcohol. El alcohol. ¿Y cerveza
0: sin alcohol?
1: alcohol no, está bien, está perfecto. Pues te digo, siempre y cuando sea una persona que haga ejercicio, que te asegures que a lo mejor no estás comiendo un exceso de calorías, porque al final cerveza en el cerebro tiene va a tener sus calorías, pero tampoco va a tener tantas. Pues te digo, una de esas al día de belleza, el tema de que tú tomes alcohol, el alcohol te deprime. ¿En si tú, qué si sentido? Tomas, ¿Cómo
0: así de, de deprime? ¿Deprime eh, eh, o sea, emocionalmente? Exacto,
1: eh, emocionalmente te deprime.
0: Qué okay, interesante. E
1: Ajá, -ha. entonces hay mucha gente que toma, dice que yo me tomo un momento y yo me relajo. Sí, se te relaja, pero realmente no te relaja, sino que te seda. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Entonces tú estás durmiendo sedado, tú no estás tú no estás descansando. Entonces tomar alcohol todos los días va a hacer que tú nunca tengas un sueño reparador así que realmente esa es una indicación que yo no le haría a ningún paciente
0: entonces viene el tema de que no tienes un sueño reparador porque tomas una cerveza al día y entonces vas a necesitar más café porque
1: que ojo tómate un café, tómate una cerveza al mediodía para que tengas todo el resto del día para que tú ya ese alcohol salga de tu sistema pero no antes de dormir y te diría ojalá no todos los días va que tres veces al... yo le digo tú puedes consumir tres vías alcohólicas a la semana ponte un hombre hasta cuatro mm. la recomendación para las mujeres es dos por semana pero ponte mm. que sean tres eso tampoco va a ser un... O sea, son, para, para todos los días de la semana que hagas eso no va a pasar nada. Pero si llegas a hacer algo ya de, del diario, vivir, yo te digo, no, 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 yo no lo apoyaría realmente, honestamente. No, no te puedo decir que sí, porque no. Pero que se tomen tres a la semana, déjenlo. Eso también es parte de la vida social, de hacer bonding, de compartir. Pero ya saben, se toman su cervecita o su traguito, tomen agua. Antes de dormir, tomen agua. Hey, tomé tres copas de vino, me tomé tres bebidas en, en una sola noche, tomo electrolitos. Agua. Electrolitos antes ah, de dormir. Y en la siguiente, estás como si nada.
0: Eh, porque el alcohol deshidrata. Electrolitos, entendemos los electrolitos como esto de Gatorade. Ah, eh, Tipo así, eh, Pedialit,
1: Electrolite. eso. Yo me iría más por allí, porque eso no tiene azúcar. Mm. Si eres un atleta que va a mm. estar corriendo por allá, tómate tu Gatorade. Pero un Pedialit, un poquito, estos Electrolite o estas bebidas de tabletas de sal. Ajá. Eso, a eso. Para que te rehidrates, ya que el alcohol deshidrata. Que vos te dirías, para mí no tiene sentido todos los días tomar está tomando Porque alcohol está todos los días
0: ajá. Sabes,
1: bueno, tú ves mucha agua y que persona ejercicio Pero yo te digo Tres veces a la semana Vamos a negociar cuatro Pero todos los días
0: <risa> eh, Ya para ir terminando Una última consultita Ok, ya tengo mi plan nutricional Ya todo está perfecto Voy a hacer actividad física ¿Qué es mejor? ¿Comer antes o después De la actividad física? Yo que te voy
1: a responder
0: Depende <risa> Exacto
1: <risa> <risa> Es que depende Porque si tú me dices Eli, yo voy a hacer voy a caminar o voy a trotar 30 minutos suave. Tú te puedes ir sin desayunar. Te puedes ir sin comer nada. Depende también de que a lo mejor a qué hora fue tu última comida. Vamos a decir que tú desayunaste a las 6, 7 de la mañana y eres una persona que a lo mejor no trabaja hasta las 2 de la tarde. Tú puedes irte a las 9 de la mañana o 10 y desayunaste a las 7 uh -huh. sin comer nada. Porque probablemente como vienes cargado de, del desayuno, que es una comida grande, no tengas hambre. Uh -huh. Pero ponte que vas a hacer un entrenamiento a las 6 de la mañana ...de dos horas de bicicleta... Uh -huh. ...y hay gente que no tiene apetito... ...a las seis de la mañana... como bueno, ...tú te puedes ir sin... ...pero como es una actividad que va a durar dos horas... ...es bueno que te lleves algo para durante... ...con azúcar... ...o eres alguien que tiene mucho apetito en la mañana... ...tú puedes comerte una fruta... ...por lo menos una fruta... ...o también te digo... ...depende de la, de, de la duración del deporte... ...yo la institución general que doy es... ...y si la actividad no va a durar más de una hora... ...vete tranquilo ah, sí, sin, sí, comer. sin comer... ...y si no es de alta intensidad... Uh -huh. ...y también tú tienes que irte conociendo... ...vamos a decir que tú llevas tres, cuatro días haciéndolo y te sientes mal a la media hora a los 45 minutos te sientes mal tienes fatiga dolor de cabeza hey, probablemente te está bajando el azúcar y sí necesitas comer algo antes pero si tú no te sientes mal y duras la hora completa con buen rendimiento tú probablemente eres los que no necesites nada antes de entrenar entonces tú te comes algo ya después de entrenar sí lo ideal es que siempre después de entrenar se consuma algo ¿por qué? porque te digo hay daño muscular hay desgaste entonces tu cuerpo necesita recuperar de alguna forma ¿y ese entonces, algo se sería más o menos
0: como una fruta o oh, oh.
1: Lo ideal es que sea carbohidratos y proteínas, ah, okay. como por lo menos hey, una avenida con huevo, ahí hay carbohidratos mm -hmm. y grasa. Ah, Ay, le necesito algo rápido. Ahí entra el batido de proteína. Como ah, me necesito algo rápido, ah, me va suplementando suplementar, no solamente un batido de proteína. Y puedo comer una tortilla con hey, un pedazo de pollo, un pedazo de carne. Un viste picado con tortilla a la plancha o... en el riquísimo, fryer, obviamente, ¿no? es riquísimo. Sí, eso es un post-workout. Me puedo comer unas fresas con avena y le voy a agregar el huevito aparte, un quesito blanco. Ahí está, proteína, carbohidrato la y, la, proteína, fruta. y la, fruta. la fruta. Entonces, lo ideal es que tú siempre tengas por lo menos esos dos porque el carbohidrato recupera el glucógeno, que es tu energía para el ejercicio, y la proteína es lo que repara el daño muscular.
0: Buenísimo. Ya, una última bueno. pregunta, eh, ya para cerrar. que Oye, he estado... No, no he sentido el se tiempo. se siente, No, exacto, no se es que siente, es lo, es lo máximo. Ir, es lo máximo. Sí, 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 sí. Eh, pero nos queda pendiente nuestro podcast sobre los suplementos. También a la orden, <risa> me avisan. Mi última pregunta una, bueno, no una pregunta. una recomendación general que tú le dirías a la gente eh, que tal vez quiere cambiar un poquito su estilo de vida más para una vida más saludable. ¿Cuál sería tu, primer, tu recomendación inicial?
1: Mi recomendación inicial es que ey, metan en su alimentación, o sea, metas en la cabeza... ...de que no pueden pasar un día de su vida... ...sin comer una fruta o un vegetal... ...o sea, el día que ustedes pasen... ...un día sin comer una fruta... ...tienen que verlo raro, tienen que sentirse raros... Mm. ...igual que una ensalada, unos vegetales... ...esos son nuestros nutrientes... ...eso es como lo primordial... ...y lo digo porque en Panamá y probablemente en muchos países... ...no estamos acostumbrados a eso... ...a pesar de que aquí tenemos, estamos en el trópico... ...o sea, el trópico aquí hay frutas, vegetales para tirar para el aire... ...realmente la gente no tenemos eso en nuestras costumbres... Total. ...entonces hay gente que pasa dos o tres días... ...sin comer una fruta, sin comer una ensalada... Y empieza a agregar en sus platos de almuerzo y cena La mitad que sea vegetales o ensaladas Y ustedes van a ver cómo bajan de peso La mitad del plato vegetales o ensaladas Y me van a merendar fruta
0: Importante me yeah. su fruta yeah. y Ya tienen más o frutas. menos un plan alimenticio gratis aquí <ríe> Con él
1: <Ellie.
0: Sí. ríe> <Sí. ríe> Pero el, vamos, el secreto es eso No 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 dejar de comer fruta No para nada, vegetal. no hay que dejar de
1: comer nada es aprender las cantidades que reglas generales yo en Instagram siempre trato de subir mis almuerzos y mis cenas para que vean que la mitad del plato vegetal de vegetales o ensalada y la otra mitad la divide en dos carbohidratos y la otra proteína Regina. y eso es un plato Súper balanceado para cualquier persona
0: ah entonces nos dice tus redes porfa tu Instagram para, okay. para...
1: mi red personal mi personal de trabajo Ajá. es Nutri Eli Jiménez Nutri, Nutri Eli, Eli Jiménez, Jiménez. El centro es Centerfit PA. Centerfit PA. Entonces, ah, bueno, usted
0: redes. ya sabe, siga a Eli para que sí. ve, pueda ver sus platos y tenga una referencia de cómo tener una sea. vida más saludable. Eli, definitivamente que no se sintió el tiempo. Ay, mil bebé. gracias por acompañarnos. Ti, Nos ti, queda te, el Francisco. otro podcast pendiente.
1: Queda otro podcast cuando quieran a la orden.
0: <risa> Así que mil gracias. Esto ha sido todo por hoy. Eh, recuerden darle like, suscribirse, seguir las cuentas de Eli y las cuentas de cómo es la avena. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Chaito, gracias.
0: gracias.